0: Bonjour et bienvenue dans Harmonet, le podcast qui t'encourage à te remettre au gouvernail de ta vie, pour un quotidien personnel, de couple, de famille qui t'inspire et t'épanouit vraiment. Mes deux leviers d'expertise, la compréhension des profils ou modes de fonctionnement propres à chacun et l'organisation de ton argent. Si tu es nouvelle ici, déjà bienvenue et si tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis mode de fonctionnement, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Si tu es déjà habitué, eh bien c'est parti Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment naviguer vers l'harmonie financière quand on est en couple. Je vais te partager un des ingrédients principaux qui est nécessaire pour que cette traversée soit un succès et non un naufrage. Je ne vais pas maintenir le suspense bien longtemps, ce fameux ingrédient clé, c'est le fait d'avoir une vision commune sur la façon dont vous allez vous organiser, niveau argent. En entendant ça, tu vas peut-être dire « Oh là là, oui, la vision, j'entends toujours parler de ces grands concepts, mais c'est beaucoup de blabla, des conseils bateaux, petit clin d'œil pour le jeu de mots, et euh, peu de concret. Mais attends un peu, ne pars pas tout de suite. On va parler de cette vision de façon concrète, même si pour l'illustrer, j'utilise la métaphore de la navigation pour que ce soit plus parlant et moins ennuyant. Euh, car cette fameuse vision, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose qui vous tombe dessus par hasard. Chouette, moi et mon chéri, on a la même. Ou Moi et ma chérie, on, on a la même vision, c'est cool. C'est quelque chose qui se construit, qui se construit avec conscience et intentionnalité. Euh, C'est pas forcément quelque chose de long ou fastidieux à construire. Hein. Pour certains couples, une simple conversation en se posant les bonnes questions, ça suffit à trouver la bonne option pour leur cas de figure. Pour d'autres, cela demandera peut-être un peu plus de temps et plus de patience pour cheminer vers la bonne décision pour eux. Mais l'option que je vois souvent, qui sincèrement réserve de grandes chances d'avoir le même destin que le Titanic à court, moyen ou long terme, c'est l'option de ne même pas s'être posé la question. Du genre, ben, on fait comme on a toujours fait Oui, la situation elle n'est pas la même que quand on s'est mis en couple initialement, mais bon, ça a toujours fonctionné, je ne vois pas pourquoi remettre cette organisation en cause. Ou bien, on fait inconsciemment comme on fait nos parents ou comme ce qu'on pense qu'il faut faire, un petit peu ce qu'on pense qui est bien de faire dans, dans notre société actuelle. Donc au programme de cet épisode, nous allons parler bateau et destination exotique, ou pas forcément exotique, et c'est parti Aujourd'hui, je vais t'exposer quatre différentes façons de s'organiser niveau argent quand on est en couple. Parmi ces quatre options, aucune n'est la meilleure, et aucune n'est celle à éviter absolument. Par contre, nous allons voir à chaque fois rapidement comment telle ou telle option, si elle n'est pas choisie de façon consciente et intentionnelle à deux, peut faire chavirer votre embarcation. Déjà pour planter le décor, dans ces quatre scénarios, je vais parler de ton bateau et celui de ton ou ta chérie. Plus ton cash flow, donc ton salaire, ton épargne, tes capacités financières vont être importante, plus ton bateau sera représenté euh, gros et imposant. Ensuite, je vais parler de partir en mer vers une destination. Cette destination, c'est la vision que tu as pour ta vie, tes rêves, tes projets, etc. Donc c'est parti pour le scénario numéro 1. Imagine, toi et ton ou ta chérie, vous avez chacun votre bateau respectif vous vous êtes rencontrés dans un port ça a matché et donc euh, voilà vous dites ben, on commence une vie de couple euh, ensemble. Et vous partez en mer. Mais vous vous êtes pas forcément concerté sur la destination euh, que vous allez euh, essayer d'atteindre. Donc, vous partez en mer. Vous êtes toujours en contact au téléphone hein, parce que parfois, vous ne vous voyez pas forcément. Hein. Euh, et donc, vous êtes au contact au téléphone. Vous vous encouragez. Vous donnez des bons tuyaux mutuellement. Parfois, vous pouvez vous faire un virement bancaire. Euh, L'un va aider l'autre à payer une réparation qui n'est pas forcément dans, dans son budget. Ou se donner des bons tuyaux sur euh, « Tiens, je connais tel mécano dans tel pays qui il peut te faire telle réparation, voilà, vraiment vous restez en contact. Et quand ce choix est fait intentionnellement et conscient, consciemment, c'est parfait. Par contre, tu te rends compte que quand ce n'est pas le cas, quand ça s'est fait juste comme ça, ils sont partis en mer et puis adviennent que pourra, et eh bien ça peut vite poser un, un problème, c'est que tout d'un coup, un beau jour, il y en a un des deux voir les deux qui se dit euh, Youhou, t'es es où au fait euh, parce que là on est au téléphone en contact mais je te vois plus et là tu te rends compte que par exemple si vous êtes parti de Brest que il y en a un qui est allé au Havre et l'autre il est à Bali et dans ce c'est sc le scénario typique où tout d'un coup et eh bien, peut y avoir, quand on se rend compte de ça, il peut y avoir de la culpabilité, du ressentiment, de la jalousie qui peuvent s'immiscer dans cette vie de couple. Ou bien alors, c'est aussi un moment où, bah, quand on, on réalise tout d'un coup, mais qu'on n'est pas du tout même sur le même continent, mais on se dit, mais on n'a plus rien en commun. Euh, on n'est voilà, même pas sur le même continent. Et, euh, et si ça, cette organisation-là, ce n'est pas vraiment la vie de couple que, que l'un des deux avait en tête, eh bien, c'est rapidement game over. La deuxième option, le deuxième scénario, euh, c'est euh, vous êtes toujours, donc chacun sur votre propre bateau, mais avant de quitter le port où vous êtes rencontrés, vous vous êtes mis d'accord sur la destination que vous aviez en tête et surtout euh, vous voulez y aller ensemble, en même temps. Donc vous vous entraidez mutuellement, vous vous dépannez lorsque l'un a besoin d'un coup de pouce, vous essayez d'avancer à la même allure, parfois dans le cas où un des deux bateaux est plus gros et plus puissant que l'autre, ben, il va attendre que l'autre avance. Euh, ou bien si l'un se retrouve en panne ou à un coup dur, ben, l'autre attend aussi que le deuxième bateau puisse redémarrer. Donc dans ce scénario, encore une fois, si ce choix est fait de façon intentionnelle, encore une fois, c'est parfait. Dans le cas contraire, voici ce qui peut se passer. Surtout, quand il y a une grosse différence de taille entre les deux bateaux. Imagine un yacht à côté d'un kayak, ça va pas à la même allure. Bah dans ce cas-ci, peut y avoir le yacht qui peut être frustré, exaspéré, de devoir toujours attendre, ou bien ressentir de la culpabilité que pour lui la traversée se passe de façon un peu plus aisée que pour le kayak. Et euh, il peut y avoir aussi le kayak qui euh, bah, peut être épuisé, stressé d'essayer de garder ce même rythme qui rouspète contre le yacht, qui se dit, ouais, pour lui c'est facile, voilà, il ne se met pas à ma place. Euh, le yacht peut être aussi un peu frustré hein, de ne pas avancer à la hauteur de ses capacités. Il peut avoir l'impression que son moteur s'encrasse il peut s'ennuyer. Le kayak euh, voilà, peut être vraiment stressé de devoir garder ce rythme. Il peut aussi ressentir de la culpabilité de me dire... Euh, je me sens mal de ralentir mon, mon yacht, mon, mon, mon chéri qui est dans son, son yacht, ou ma chérie qui est dans son yacht. Euh, mon kayak, oui, il est tout léger, comme une plume, mais pour le yacht, bah, je suis un vrai boulet parce qu'il doit m'attendre et puis il peut y avoir des désaccords un qui veut naviguer dans n'importe quelle condition météorologique alors que l'autre attend les jours plein soleil et vent favorable pour naviguer donc comment on fait à ce moment là quand on a décidé vraiment de s'attendre et d'aller à la destination choisie au même moment tu vois aussi le game over arriver à vue de nez encore une fois quand ce n'est pas un choix fait consciemment ce qui m'amène à mon troisième scénario pareil chacun a son propre bateau la même destination, mais fait le choix, euh, le choix inconscient, parfois enfin, non intentionnel, hein, mais euh, ils avancent chacun à leur propre allure, à l'allure qui lui convient. Euh, L'un peut choisir de foncer, même en cas de tempête, tandis que l'autre, il va tranquillou en admirant le paysage, en choisissant ses jours de navigation en fonction de la météo... Une fois que le premier est arrivé sur place, il peut, voilà, décider de préparer l'arrivée de l'autre. On pourrait se dire, waouh, ça, ça m'a l'air d'être un, un scénario idéal. Mais idem que pour les deux précédents. Si, enfin, ce scénario s'adapte pas forcément à toutes les situations, tous les besoins, toutes les envies. Euh, quand ce choix est fait de façon inconsciente, automatique, sans réfléchir, euh, sans se demander, voilà, qu'est-ce qui peut résulter de ce type de navigation à la longue dans la vie de couple, ben il peut y avoir ça, il peut y avoir un sentiment d'être en décalage, il peut y avoir un sentiment de culpabilité d'un côté. Euh, d'un côté, celui qui arrive en premier peut se dire, oh là là, moi je suis déjà arrivé, oh, l'autre est en train de pagayer là, de galérer, euh, ça, ça m'embête. Euh, ou bien peut avoir du ressentiment, genre, bah, moi je suis déjà arrivé et mon chéri il est dans son kayak, euh, franchement... Euh, pourquoi il se bouge pas hein On pourrait profiter à deux de, de cet endroit. Je m'ennuie d'être tout seul déjà à destination. Il peut y avoir aussi du ressentiment dans l'autre. Oh là là, lui, il est déjà arrivé, moi je galère. Ou elle, elle est déjà à se prélasser sous les, sous les cocotiers et moi voilà je suis en train de réparer mon bateau qui n'arrête pas de tomber en panne parce que c'est un bateau premier prix ou je ne sais quoi. Donc toujours hein, quand, quand ceci est fait de façon inconsciente et ben, on se remet à tout d'un coup quand on réalise que ça ne nous convient pas ben, on remet tout en question et puis ben, game over quoi hein, quand on met tout ça, toute sa relation en question et qu'on n'a pas de solution à la clé ben, souvent voilà, ça peut être le naufrage et maintenant le dernier scénario dans ce scénario, les deux, les deux partenaires naviguent sur le même bateau. Quand ils se sont rencontrés sur le port, ils ont vendu chacun le leur, par exemple, pour en acheter un plus grand ensemble. Ils prennent le large ensemble, affrontent les, intemp les intempéries et les tempêtes ensemble. Ils vont forcément au même endroit, hein, vu qu'ils sont sur le même bateau, et, euh, et là, tu te dis, ah ben bah voilà, Natacha, tu penses, je, je, toi, tu es en train de penser que ça, c'est le scénario idéal, euh, celui euh, du couple idéal, comme on peut se le représenter, euh, le couple qui forme une réelle équipe. Eh bien, non, pas forcément. Encore une fois, si ce choix n'est pas fait intentionnellement, cela résulte en plein de problèmes. Les conjoints peuvent, par exemple, se sentir étouffés d'être toujours sur le même espace, euh, brimé de devoir tout partager, d'être sur ce bateau à deux en permanence. Il peut y avoir des disputes aussi qui apparaissent, euh, comme euh, bah, qui tient quel rôle sur le bateau, euh, qui euh, s'occupe des voiles, qui est au gouvernail, euh, quelle est la responsabilité de chacun à bord, qui décide de la destination aussi. Hein, euh, si un des deux est euh, entrepreneur et par malheur fait faillite, est-ce que les créanciers peuvent venir saisir ce bateau qui est un bien commun S'il y a séparation, comment est-ce qu'on a acheté ce bateau en commun Est-ce que euh, si on le vend, chacun repart avec une partie de l'argent ou bien il y en a un qui garde le bateau et l'autre y passe par-dessus bord. En fait, euh, on voit que si c'est fait juste comme ça, un peu inconsciemment, il y a quand même des problèmes qui peuvent créer un gros, 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 gros game over. Donc comme tu le vois, ces quatre scénarios, et là j'en ai mis quatre, c'est pas une liste exhaustive, hein, euh, ils peuvent tous tourner au vinaigre. Aucun n'est idéal, aucun n'est la solution parfaite. Ce qui fait qu'un scénario est la solution gagnante pour un couple, c'est le cheminement, le questionnement, qui les a amenés à ce choix. Et aussi, les paramètres et conditions qu'ils ont mis dans ce scénario. Hein, on peut être dans le scénario 3, mais avoir vraiment euh, cadré, euh, ça à dire bah, attends, s'il y a ça qui se passe, bah, on va s'organiser comme ça. Si euh, on a tel pépin, on va s'organiser comme ça. Ce cadre va permettre vraiment de, de, de trouver une solution vraiment gagnante, pour le coup. Autre chose, ce n'est pas parce qu'un scénario nous convenait au début de la relation qu'il convient encore euh, plusieurs années euh, plus tard. Les besoins, les envies, ça change. Les situations changent. Je vais donner un exemple que je vois très fréquemment. Le scénario de deux bateaux qui ont la même destination en tête. Euh, ils y vont quasiment à la même allure hein, parce qu'ils ont des bateaux vraiment de taille assez similaire. Mais en cours de route, il y a un des deux bateaux qui pour une raison ou une autre a dû changer de bateau. Il a dû soit en prendre un moins rapide, moins robuste bah, il est passé par exemple d'un trimaran à un canoë, les raisons peuvent être diverses, hein, naissance d'un enfant, maladie changement de carrière, etc ou bien, euh, changement inverse il prend un plus gros bateau il a eu une promotion, un héritage, etc je ne sais pas tout d'un coup, ben, on se retrouve avec une différence de vitesse entre les deux bateaux qu'il n'y avait pas précédemment. Et on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi notre dynamique ne fonctionne plus. Ça a toujours fonctionné, on était ben, super sur la même page et là, mais je ne comprends pas pourquoi ben, ça ne va pas. Quoi. Si c'est le cas, c'est qu'on si ne si comprend pas aussi euh, pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que là, je vous l'explique, hein, on se dit, ben, oui, ils n'ont plus le même bateau. Mais parfois... Euh, on sent qu'il y a un truc qui fonctionne plus, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et si c'est le cas, c'est qu'en fait, on est passé en mode pilotage automatique depuis le temps et qu'on se pose plus de questions, que ça roule et voilà, en mode automatique. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder votre tableau de bord, d'enlever le pilotage automatique un temps d'analyser votre situation et de vous poser des questions, même si ça peut être inconfortable. Car le mode pilote automatique, parfois, ben, il n'est pas euh, infaillible et il ne voit pas forcément l'iceberg qui a droit devant vous et il n'est pas dans votre tête non plus. Il ne se rend pas compte de ce qui a changé en vous. Lui, il est sur le même mode de programmation qu'il qu y a quelques années, mais ça se trouve, c'est plus du tout adapté. Et donc, si la situation, elle n'est pas au top, une fois que vous avez fait le point, eh bien, il ne faut pas hésiter à changer de cap. Je, donc, moi, je vous invite à jeter l'encre de la culpabilité, de déployer les voiles de la communication ouverte dans votre couple et de naviguer vers une harmonie financière. Oserais-je dire une harmonie Vous méritez tous les deux vraiment d'atteindre vos rêves, vos ambitions à la fois communes et individuelles. Et avec une vision claire et une intention affirmée sur la façon dont vous allez vraiment vous organiser, vous pouvez largement y arriver. Si ce sujet t'intéresse mais que tu as l'impression que tout ça c'est un gros tas de nœuds à démêler, je t'invite à me suivre sur Instagram, tu trouveras tout ce qui est lien dans les notes de cet épisode. Beaucoup de choses arrivent pour t'aider vraiment à dénouer cela, à trouver des solutions adaptées à ta situation. Et si ce podcast te parle, te plaît, et que tu l'écoutes depuis Apple Podcast, je te serais vraiment reconnaissante de lui laisser une note et un commentaire. Cela aide beaucoup à le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par toutes ces problématiques. Et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton quotidien, tes projets de vie, en respectant qui tu es vraiment, et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. A très vite